0: Bienvenidos una vez más a este podcast de las compositoras, eh, los que nos dedicamos a este negocio de, de la música, de plasmar emociones, pues somos una comunidad muy grande que poco a poco estamos creciendo en este espacio. Gracias por darnos ese espacio en tu día a día. Y bueno, aquí tengo una pregunta que me llegó directamente de un episodio, es Ramiro Miranda, que me escribe y me dice, hola Erika, un gusto saludarte. ¿Podrías hablarnos a detalle del proceso previo al registro de obra? Por favor, ayudarías demasiado a todos los que somos principiantes en esto de la composición. Mi querido Ramiro, gracias por escribirnos. Hablaremos de este proceso previo al registro de obra y sobre todo que al inicio hay tantas dudas ¿no? y tantos miedos de eh, qué hago, promociono primero, registro mi obra, si me roban la idea, mejor las guardo en el cajón hasta estar seguro, segura. Bueno, hay mucho alrededor de este proceso previo ¿no? al registro de obra y también aprovechando que me hace eh, Ramiro esta pregunta, quiero compartir contigo el día de hoy siete ventajas que tú como autor vas a tener en el momento que tienes disciplina y tomas en cuenta el registrar tus canciones y obtener un certificado, quédate conmigo hasta el final estás a punto de entrar al mundo de las compositoras, de las compositoras. una voz que somos todas a lo que nos truje, Chencha. A ver, el proceso previo a registrar una canción. Primero hablaré eh, de ese miedo que todos tenemos al iniciar. Nuestra carrera, yo lo tuve, yo no registré canciones al principio de mi carrera, pero sí mantuve esa inquietud de, y si me roban la idea, ay, estaba yo hasta soñando, o teniendo pesadillas, ¿no? Porque escuchas acá y allá, no, te va a robar la idea, cuídate, y fulano, y tiene fama de que no sé qué. Bueno, ese tipo de cosas que siempre hay en este negocio de la música, lo que yo no sabía al inicio de mi carrera y, y que después dije, ay, qué güey, pues claro, no, la preocupación a veces está de más porque en el momento que yo escribo la canción nace el derecho de autor oye erika pero si no tienes certificado si no la registraste bueno es que tener certificado es eh, darle algo oficial una protección legal a la canción pero eso no significa que no tenga yo el derecho de autor de mi canción no porque el derecho de autor nace cuando tú plasmas esa canción en tu celular, en tu computadora, lo que sí le recomiendo mucho a los autores que van iniciando, que documenten esos procesos. Es decir, si usted eh, graba o compone una canción, me imagino que la de guardar en el audio de su teléfono, en su computadora, entonces mantengan esa información ahí, porque es eh, una prueba, ¿no?, de que ustedes son los autores. Lo que quiero explicarte aquí es que al principio hay que lavar esas preocupaciones de que no, si me roba la idea, no, se si registra la canción y yo hice la canción. Bueno, todas esas pruebas del momento que tú hiciste la canción, de la fecha, hay que guardarlas porque esos son registros muy valiosos a futuro. Ahora, siempre les hago esta pregunta a los autores porque es una pregunta clave. ¿Tú quieres hacer negocio con tu talento, con tus canciones? ¿Quieres realmente monetizar tu talento? Si ¿Sí es sí, bueno, te conviene estar empapado, estar empapada de las ventajas que te dan los registros. Ahora, si tu respuesta es no, si haces canciones solo para mostrárselas a tu familia, guardarlas ahí en el cajón, porque según tú tienes miedo que te roben la idea y, y no quieres experimentar esto de promover, de registrar tu obra, bueno, pues simplemente te recomiendo que, definitivamente no gastes ¿no? en registrar, porque es un presupuesto que se gasta. ¿Vale la pena? Claro, vale la pena en el momento que vas a hacer o tienes la mentalidad de hacer negocio con tus canciones, porque definitivamente, aunque el derecho de autor nace en cuanto tú haces la canción, el oficializarlo, el tener un certificado te da... Muchas ventajas. Por eso, Ramiro, cuando me pregunta, oye, ¿cuál es el...? Háblanos del proceso previo. El proceso previo sería definir primero si vas a hacer negocio con tus canciones. Si la respuesta es un sí, entonces, número uno, tienes que empezar a ser organizado, a tener una carpeta donde pongas el audio de tu canción con la tonada y la letra, ¿correcto? Puede ser una maqueta sencilla, incluso tú cantando a capela esa melodía, pero que esté eh, con buena dicción, que se entienda lo que dice la canción, porque de repente hacemos maquetas que es puro pinche ruido y la canción no se distingue. Lo que es más importante en un registro es precisamente si la vas a registrar antes de promocionarla, por ejemplo, me imagino por lógica que tienes una maquetita, aunque sea muy simple, entonces esta maqueta tiene que estar clara, y también tienes que escribir la letra debemos tener esos dos archivos porque los vamos a necesitar ahora si usted está en México ¿no? que comúnmente eh, muchos me escuchan de México y si tú me escuchas de Estados Unidos son dos oficinas distintas las que hay en el registro y una de las preguntas más comunes es oye si yo estoy en México Erika, y registro mi canción en Indautor en México ya me funciona en todas las partes del mundo la respuesta es sí y depende, sí, ¿por qué? Porque gracias al convenio de Berna, este convenio donde muchísimos países se unieron y e dijeron, a ver México, a ver Estados Unidos, a ver Colombia, a ver acá, si un autor tuyo, ¿no?, nacional, registra su obra, también acá en Estados Unidos va a tener protección, y también en Colombia, y también en casi todos los países. Lo que pasa es que Estados Unidos, ¿no?, es más piqui, es más especial, y dice, yo te los protejo, claro, yo te protejo a tus autores, pero si esos autores quieren eh, tener un juicio, si hay alguien que plagió su canción, estos autores tienen que tener un certificado de copyright en Estados Unidos. Esa es la única diferencia que, que hay hay tanta confusión porque se entiende, ¿no? Si se supone que si tú registras tus canciones en Autor en México, ya estás protegido gracias al convenio de Berna a nivel internacional, como que llega a Estados Unidos y dice, no, 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 a ver, si quieres juicio, vas a tener que tener un certificado de copyright en Estados Unidos. Oiga, pero yo tengo acá mi certificado de indautor. Sí, y estás protegido, pero si quieres usar los tribunales de Estados Unidos y tener estos derechos que, que pago de abogado, indemnizaciones, etcétera, tienes que tener. Un certificado de copyright. Solamente se requiere ese certificado cuando tú quieres de alguna forma hacer una demanda por plagio. Por ejemplo, yo tengo certificados de copyright en Estados Unidos y también tengo certificados de indautor. ¿Cómo es que balanceo este asunto? Bueno en mi caso ya lo he dicho, yo vivo en Estados Unidos y, y me gusta proteger sobre todo las obras que más alcance tienen en México y en Estados Unidos, y los dos certificados me sirven, ¿eh? y si tuviera uno de indautor igual estuviera cubierta, pero como vivo en Estados Unidos y me parece que es un mercado en el regional mexicano muy importante si llega un vivaracho y quiere hacer un plagio de mi canción yo ya tengo el certificado y le meto una demanda, o sea, sí, no me gusta pelear, pero así de protegida está mi obra en ese sentido, ¿no? Supongamos que tú vas iniciando, ¿qué te recomiendo? Que te organices y antes de promocionar tus canciones, hagas un registro. Y puedes hacer un registro que es de obra no publicada, ¿no? Es decir, tienes cinco canciones, quizás espérate para que registres diez, porque te sale igual registrar una sola canción que te sale alrededor de 328 pesos en Indautor, eh, yo lo hago en el sistema online, que es Indarelín, así búscalo, Indarelín, de la Secretaría de Cultura de, de México, eh, y igual el certificado digital, eh, online, eh, 324, 28 pesos, te sale igual registrar una sola canción, 10 o 20, yo he registrado hasta más de 20, en un solo, de un sopetón, ¿no? Le pongo, no sé, canciones noviembre 2023, que son las que escribí ese mes, y va, obras no publicadas, tienes que pagar... ¿No? y tener una firma electrónica para hacer ese proceso te llega como en tres semanas más o menos, te llega tu certificado y bueno, tú ya puedes promocionar con, con la facilidad de que tu obra ya tiene registro, ya está protegida de alguna forma ahora, mucha confusión es oye Erika, pero si un grupo me, me graba la canción, ellos la pueden registrar, sí, y de hecho la chamba de mu muchas editoras es registrar la canción porque gracias a esos registros ellos van a poder cobrar regalías, no sé si muchos sepan, pero saquen la sociedad de autores y compositores de México para ellos eh, poder pagarte regalías de ejecución pública, incluso mecánicas a cualquier editora y a cualquier autor independiente, por ejemplo, que no tenga editora, requiere un certificado de registro. Si no hay certificado, no pueden ellos dar de alta esa canción a tu catálogo y pagarte por ende regalías. Entonces, los certificados son muy importantes y más en México. En Estados Unidos, por ejemplo, una otra sociedad que paga ejecución pública, que es BMI, ellos no requieren certificado. Puedes tú dar de alta la canción aunque muchos creen que dar de alta la canción en BMI ya está registrada la obra... no, está registrada dentro de su sistema... pero no es que ya usted tenga un certificado de registro... no... incluso BMI no... no sirve como un registro... una prueba... oye Erika... pero es que... si yo me di de alta en BMI y ya tengo... he compuesto como 10 rolas... y todas las he subido... ¿para qué chingados la sube? no es un registro eso... de dar de alta una canción... en el sistema de BMI. eso es para cuando su canción... genere regalías... Si usted nada más la registra y cree que eso va a ser un, un, eh, una prueba de que es su canción, déjeme decirle que ha vivido engañado toda la vida, como yo también al principio creía, porque es imposible. Cuando usted hace un registro en VMI de una canción, es para que le paguen regalías y VMI no te pide audio. Entonces, como fregados, va a comprobar eh, que esa canción es suya si ni siquiera ese sistema le pide esa canción, le pone y le pide datos, cuánto dura la canción, cuándo fue lanzada, si es que fue lanzada, eh, si fue sencillo, si estuvo en el disco, quiénes son los autores. Esa información es para que le paguen regalías al autor y a las editoras. BMI no funciona como una oficina de registro, no te da un certificado de registro. Los certificados oficiales de registros los da la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, en Estados Unidos, el famoso copyright, y en México eh, la oficina de indautor. Ahora, a diferencia de BMI y SACEM, en cuestión de que una pide eh, un certificado que es Akem, para que te paguen regalías a ti y a la editora, ya lo dije, BMI a comparación no pide certificado de copyright, ¿no? Si BMI es una empresa establecida en Estados Unidos, imagínate que les dijera a los autores y a las editoras, pues ¿saben qué? Para yo poder pagarles regalías de ejecución pública de todas sus canciones, me tienen que mostrar de todas sus canciones un certificado de copyright, Sería carísimo. Un certificado de copyright empieza desde los 35, 40 dólares individual por canción hasta los 89 por obras 10 obras no publicadas, pero hay un límite. Sale muy caro registrar las canciones en copyright. Y yo te lo recomendaría ya cuando tu nivel en la composición es, no sé, que tienes dos, tres, cuatro, cinco, seis trancazotes, ¿no? En mercados muy importantes como Estados Unidos, asegurarte de que tengas ese certificado de copyright. Y si no, si tú firmaste esa canción con una editora, la editora tiene la chamba de hacer ese registro y te lo tiene que dar a ti ese certificado, asegúrate que haya sacado el certificado y que esté tu nombre ahí como autor, ¿no? Muchas editoras, a mí me ha pasado, yo he firmado muchas obras con diferentes editoras y les he pedido el certificado, específicamente en México es una obligación porque si tu editora a la cual tú firmaste esa canción no registra, no tiene un certificado, saque, no le puede pagar, no le puede pagar regalías a esa canción y por ende la editora no te puede pagar. De verdad que quisiera desmenuzar y estar en su cabeza y decir qué, qué, en, en dónde están atorados. Pero definitivamente lo que les puedo decir es que el sistema de registro de Indarelin, por ejemplo, es bastante sencillo. El de copyright en Estados Unidos sí les pediría eh, que busquen ayuda porque tiene su especialidad hay que saber entenderle y no, en definitivamente si están en México, les recomendaría que usen el servicio de derechos de autor del registro del certificado de México, ¿no? Si son mexicanos como yo, que radicamos en el extranjero, también podemos usar el servicio, eh, incluso hasta un extranjero puede registrar sus canciones en Indarelín, nada más que requiere firma electrónica. Muchos lo conocen como La Fiel, que es darte de alta en el SAT, ¿No? Y, y, y si no, puedes tú tener algún familiar que, que sea tu representante legal y que haga ese proceso por ti, pagas y tienes tu certificado y es una protección. Y si no haces los registros eh, antes de que se graben las canciones, asegúrate que sean después de grabadas, ¿no? que también existe esa posibilidad porque el mismo sistema te pregunta... Pero trata de que sean, o sea, que todas las que vas a registrar estén dentro del mismo rubro, ¿no? Ya sea que sean rolas que nadie te ha grabado, serían obras no publicadas, o quizás salieron, no sé, tres, cuatro, en tres meses, registra esas obras como obras eh, publicadas, siempre y cuando. Estas canciones no estén firmadas en una editora, si están firmadas en una editora, si tú las firmaste ya con una editora y ya tienes tus certificados, comunícate con la editora y dile, oye, eh, me grabó fulano, ya te mandé el contrato editorial, te cedí derechos patrimoniales, pero yo ya tengo mi certificado de, de de registro, aquí te lo mando porque incluso ellos ya no tienen que hacer otro registro ya está ese registro de esa canción que se registró cuando no estaba publicada y ahora ya la grabaron pero sigue eh, eficiente ese registro es decir, no tienen que registrar ahora de que ya es publicada la obra si es la misma, no importa si la registraste cuando fue obra no publicada o cuando fue, fue obra publicada, lo que pasa es que sale más económico juntarte unas 20 canciones Canciones inéditas que nadie te ha grabado todavía y pum, de sopetón registrarlas y tener ese registro, ¿correcto? A que esperes a que te graben una, dos, tres y de repente tengas que hacer un registro solo de tres canciones publicadas. La editora es muy importante tener comunicación. Antes yo dejaba que ellos hicieran todo, que yo X, bla, 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 que en mi onda, pero me di cuenta que hay que tener mucha responsabilidad como autores de darle seguimiento y saber y preguntar, oye, ¿tienes los registros? Porque saquen no te pagas si no tienes registros, ¿no? En Estados Unidos es más fácil que te paguen o les paguen a las editoras y a los autores la ejecución pública porque no requiere... Certificados, pero en nuestros países como México, Colombia, etcétera, sí requieren las sociedades de que les muestres ese certificado. Rapidito te comparto siete de las ventajas que puedes obtener al recibir este certificado como autor, que es muy significativo y yo lo promuevo mucho. De verdad que te da una tranquilidad y más cuando tienes una mentalidad de hacer negocio con tu talento. Te va a sacar de muchos dolores de cabeza. Te lo dice alguien que tenía un desmadre con los registros, que no registraba hasta que me topé con pared y me di cuenta de no solamente el dinero que perdía, de las oportunidades que, que se me habían ido ¿no? Y, y de la irresponsabilidad de mi parte de no tener todo en orden y de no tener por lo menos los certificados de mis canciones más importantes. Número uno, la ventaja número uno, sencillita. Y la más importante... Protección legal, ¿no? El registro de una canción en una entidad del gobierno, ojo también porque ya en internet hay muchísimas cosas que te venden, ¿no? Registre su canción aquí en esos sistemas de, de bloque de cadena, ¿no? De blockchain y todo el rollo, el registro de una canción para que tenga una validez, ¿no? En tribunales hablo también de Estados Unidos, eh, tiene que ser de, del gobierno, como lo es indautor en México, ¿no? La protección legal. En el caso de disputa sobre la autoría, que no, que fulana la escribió, que Sutano la escribió, el uso no autorizado de la obra, el certificado, es una valiosa prueba, eh, legalmente, ¿no? Número dos, ventaja número dos, tienes derechos exclusivos. El registro confirma y protege tus derechos sobre la obra, ¿no? Esto impide que otro utilice la canción sin tu permiso y te da esa capacidad de controlar cómo se utiliza. Número tres, la ventaja número tres, eh, hay un reconocimiento oficial. El certificado, y viene tu nombre, proporciona de alguna forma un reconocimiento oficial de tu trabajo como creador, ¿No? Esto es importante para establecer reputación en la industria musical, te brinda credibilidad. La ventaja número cuatro, monetización. Ya lo expliqué, hay muchas sociedades de gestión de derechos de autor que requieren ese certificado para pagarte regalías a ti como autor y a la editora, si es que la firmas, ¿no? Esto tiene que ver mucho con la ejecución pública, las eh, reproducciones en vivo, ventas de música. La ventaja número cinco, negocios contractuales, no eh, acuerdos de licencia, contratos discográficos, transacciones relacionadas con la música. En la actualidad se da mucho esto, los acuerdos de licencia, sobre todo para la sincro, no canciones que se meten en películas, en comerciales, en ta, ta, ta. Todos los que están detrás de este negocio piden de ley el registro porque ellos se van a proteger. Imagínate, tú les das una canción y te dicen, me encanta para abrir este comercial. A ver, compruébame que es tuya, porque tú estás diciendo que sí es tuya, no es que seas un mentiroso, pero yo, como vengo eh, respaldando un negocio, tengo que asegurarme que tú eres el autor de esa canción y cómo lo demuestras, un certificado, así de fácil. La ventaja número seis facilita la resolución de disputas. ¿no? En situaciones que ellas... He encontrado, yo me he encontrado en varias de estas donde hay incluso otra gente. Te lo juro, es increíble. Hay gente que registra, por ejemplo, en BMI o en Estados Unidos que es tan fácil que cual, cualquier güey suba y registra una canción y se ponga su nombre de autor y tú ni te das cuenta ni enterado. ¿Por qué? Porque ahí no piden certificado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay, haces una búsqueda y dices, oye... Este nombre alemán, de, te lo juro, alguna vez me pasó, yo creo que me pasó como cinco veces, que veo cuando quiero registrar mi canción o buscar y veo que aparece otro autor ahí... Hay cosas muy raras. Esto del certificado facilita esta resolución de, de broncas, ¿no? Mandas tu certificado, a ver, ¿cómo que fulanito? A ver, no, no, que me demuestre que es su canción. Aquí tengo el certificado y asunto resuelto. La ventaja última y número siete, y que es para nada menos importante, de hecho, es por uno de los motivos que más lo hago, de verdad, Nadie es eterno en el mundo, dice la canción, ¿no? y tiene que ver con la herencia y el legado. El registro de, de una canción asegura que tus derechos como autor se transmitan a tus herederos, a tus hijos, a tu familia. Esto es bien importante para garantizar que tus creaciones eh, musicales estén protegidas y puedan beneficiar a tus seres queridos en el futuro. Si dejas un desmadre, si no tienes disciplina de tener todo en orden, les vas a dejar puros problemas y vas a dejarles nada, ¿no? Definitivamente el registro te da esa facilidad para tener la, la tranquilidad de que tus derechos de autor se van a transmitir a tus herederos. Y es una de las cosas que más me motiva a mí a hacer al momento de registrar mis obras, de registrar mis canciones, que hasta me da mucha nostalgia pensar en eso, pero yo veo a mis hijos y digo, híjole, yo te voy a dejar todo tan en orden que no vas a batallar con nada. Y es más, te voy a enseñar para que te enseñes a cobrar si un cabrón se pasa de lanza y no te quiere pagar, ¿no? Porque es importante. Las canciones, en el momento que trascienden en la memoria y el corazón de la gente, también tienen que trascender en la mejor vida, en los beneficios, para los tuyos, para eso has trabajado, para eso estamos trabajando, hay que tener mucha responsabilidad y conciencia de lo que representa ser organizados y darle el valor a los certificados eh, de autoría, a los registros de nuestras obras, que son como hijos, yo les digo, mis chamacas, espero te haya servido este episodio, hay tanta información, lo entiendo, pero intentaré hablarte más de este tema. Si tienes alguna pregunta específica en este asunto de registros, sin temor, mándame un mensajito y yo te la responderé a las lascompositoras2021.gmail.com o déjanos aquí en este episodio tus dudas. Te quiero mucho y si te gusta nuestro contenido, déjanos en Spotify, nuestras cinco estrellas. Nos escuchamos el próximo jueves. Gracias por escucharnos. Te esperamos el próximo jueves en otro episodio más de Las Compositoras, una voz que somos todas. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Las Compositoras y darle seguir a nuestro perfil para tener más visibilidad en este podcast.